0: Con 24 de la mañana, gracias, como les habíamos prometido, hoy vamos a generar dos espacios de enfoques. el primero que pudieron disfrutar a las 8 de la mañana y ahora vamos a conversar porque ayer una noticia nos tomó por sorpresa en medio de toda la pandemia y era una noticia económica 100% y es que eh, BAC Credomatic anunció 373 despidos eh, el cierre de tarjetas para 79.789 de sus clientes y eh, la cancelación de estos plásticos, 187 mil plásticos y una de las razones que explica la entidad es la entrada en vigencia de la ley de contra la usura que fue aprobada en junio anterior en la Asamblea Legislativa. Además de eso, eh, la noticia sigue dando eh, de qué hablar porque el Banco Central publicó esta mañana eh, los topes para las tarjetas de crédito, los topes que se podrán establecer en un 37.6%. ¿Qué panorama se plantea ante esta situación? Algunos habían dicho que con la aprobación de la ley, específicamente la ABC, había indicado que con la aprobación de la ley, un sector importante de la población, un 30% aproximadamente de la población que tiene tarjetas, iba a quedar excluida y tendría que acudir al crédito informal. Por otro lado, algunos reclaman de que por qué están reaccionando quitándole el crédito a las personas más necesitadas. Bueno, para abordar este tema y poderlo poner en contexto, vamos a generar un espacio con Daniel Zúcar, economista, que nos acompaña aquí en el set y también con andón Eli Feinsay, que está desde su hogar y nos va a acompañar. Daniel, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Michael. Muy buenos días. Espero que estés muy bien tú y todos los tuyos. Muchas gracias, Daniel. Don Eli, buenos días.
0: Buenos días, Michael.
2: Buenos días, Daniel y a toda la audiencia aquí hoy desde la casa cuidándome y guardándome.
0: <risa> guardado, guardado. Sí, Tal
2: vez ¿Lo tienen guardado?
0: Lo tienen guardado, sí, yo lo sé, <risa> pero no quería que ser yo el que lo dijera, ¿verdad? Pero ya usted lo dijo, bueno, todo bien. Ya, ya se cantó no, no solito, <risa> ya se cantó solito. <risa> ya dio la mitad de la noticia, <risa> lo tienen guardado, ahora falta el quién, cómo, cuándo y dónde. Eh, a ver, nos toma algunos por sorpresa, otros no por tan sorpresa la, la decisión que anuncia BAC el día de ayer con estos despidos. Eh, Anuncia el cierre, la cancelación de eh, 187 mil plásticos. Dice que va a dar un proceso de cinco hasta septiembre para que la gente siga utilizando los plásticos y a partir de ahí quienes tengan saldos eh, por pagar van a tener eh, opciones de crédito hasta por cinco años para poder pagar esos créditos. Es una decisión de, de el banco y dice parte de esa decisión se toma a raíz de la entrada en vigencia de la ley de usura. Tal vez un primer acercamiento por parte de ambos, ¿cómo leen ustedes esta noticia que nos da el día de ayer el BAC.
1: Eh, bueno, Michael, voy a, voy a empezar, si Eli me permite, por favor. Eh, por desde, desde octubre del año pasado se venía, obviamente, haciendo debates importantes, incluso acá en el espacio de enfoques eh, tuvimos la oportunidad de explicar de qué se trata, obviamente, todo el sistema financiero. Ve que estamos hablando del sistema financiero como tal, qué es lo que está sucediendo cuando emites un financiamiento con o sin garantías y, por supuesto, las tasas de interés que son de referencia en Costa Rica, que también hay un tema de calificación de riesgo, hay un tema de déficit fiscal. O sea, hay varias cosas que están... Eh, digamos, en el entorno de un sistema financiero que no es per se un banco privado eh, muy puntual. Obviamente existen estructuras muy grandes, existen también costos operativos, gastos operativos y hay algo muy importante también que decir, para ahorita darle chance a Eli a que pueda complementar el resto de la, del panorama, es que el dinero tiene un valor en el tiempo. Y exactamente ese valor en el tiempo tiene una ecuación muy importante que tiene que ver con el riesgo de recuperar el dinero que no te están pagando, la morosidad que estamos viviendo y la cultura que vivimos en Costa Rica en el cual mucha gente a veces no paga porque sabe que no va a tener ningún tipo de represalia. Parte del cóctel, digamos, de cuando uno va a emitir un criterio de una tasa de interés en una herramienta de crédito, llámese hipotecario, van eh, de carro, de, eh, obviamente personal y tarjetas de crédito, por supuesto, que es lo que hoy nos ha llevado a, eh, bueno, obviamente todo este polvorín que uh -huh. está sucediendo. Esto como para hacerle un abreboca, obviamente darle paso a Eli para que pueda complementar también algo más.
0: Eh, don Eli, ¿qué lectura hace usted de la noticia del día de ayer? Bueno, yo, yo creo
2: que es una noticia eh, lamentablemente esperable. Eh, muchos lo advertimos durante la discusión del proyecto de ley, durante su trámite, eh, porque yo, yo creo que es importante entender que, a ver, hay ciertos principios de la economía que, que, que son principios que se cumplen eh, y que no importa cuántas leyes usted apruebe en contra de esos principios, eh, van a seguir eh, cumpliéndose. Eh, Daniel hablaba sobre eh, los factores que inciden en las tasas de interés ¿verdad? y aquí específicamente uno, o sea, el factor que aquí incide en esto es, es un tema de riesgo los clientes que representan un mayor nivel de riesgo no se les niega el crédito, se les ajusta con una tasa de interés más alta para que compense ese mayor riesgo eh, esto permite a, a la economía que más personas sean sujetas de crédito y que entonces puedan tener eh, eh, acceso a esta herramienta, con lo cual eh, algunas personas lo utilizan para eh, establecer emprendimientos productivos, otras personas lo utilizan para ir a comprarse eh, una pantalla plana o, o, o entradas a un partido de fútbol o, o, o a un concierto, ¿verdad? Pero bueno, cada persona en su libre albedrío decide cómo lo, lo utiliza. Eh, pero entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que cuando usted pone un tope máximo a la tasa de interés y ese tope es, está en un nivel tal que no le compensa el riesgo de prestarle dinero a esos clientes de mayor nivel de riesgo, personas que trabajan en la informalidad, personas que, que, que no tienen seguridad laboral, etc. Entonces, eh, al no compensarse el riesgo, el banco no puede seguir prestándoles el dinero. Eh, y entonces sucede lo que ya anunció ayer el BAC San José. Lo que quiero decir con esto es, esto era perfectamente previsible. Yo lo advertí en varias entrevistas, recuerdo una en particular en la que participé junto con don David Gursón, el diputado de Liberación Nacional, que fue uno de los proponentes impulsores de este proyecto de ley, eh, y haciendo gala del pachuquismo que lo distingue, lo que hizo fue acusarme de eh, eh, estar en, en la planilla de los bancos, a lo cual lo único que le dije es, el día que usted me demuestre que yo trabajo para algún banco eh, o que, que he trabajado en los últimos 25 años o 30 años para un banco, entonces me retiro, ¿verdad? Eh, no, no tengo ninguna relación comercial con ningún banco, no tengo ninguna eh, eh, relación laboral con ningún banco, eh, soy economista, analizo las cosas desde la perspectiva económica, entendiendo cómo operan estos principios de la economía en la vida real eh, y a partir de eso hago, hago mi análisis, entonces es, era absolutamente predecible lo, lo que iba a pasar y ahora el problema, insisto es que estas personas que se van a quedar sin ese acceso al crédito eh, sobre todo las que lo estaban usando para emprendimientos productivos van a tener que recurrir a fuentes informales de financiamiento. Y ahí se elevan no solo las tasas de interés, porque el informal no va a cumplir con el... O sea, si es informal, por definición, no está cumpliendo con las leyes, entonces no va a cumplir con la ley del, de, de tasas de usura. Eh, pero con los informales, además, se aumentan... Se, se incrementan otros riesgos, ¿verdad? Riesgos incluso para la seguridad y la integridad personal de los deudores, porque tienen prácticas de cobranza que incluyen las golpizas y de vez en cuando un balazo en, en, en la cabeza al que no pagó, ¿verdad? Entonces, y ya lo hemos visto en Costa Rica, ¿no? Esto no es algo que no ha sucedido en Costa Rica, es algo que sucede todo el tiempo. Eh, de manera que, que hey, lamentablemente, cuando se aprueban leyes, porque suena muy bonito el concepto, pero no se entiende cuáles son las consecuencias, esto es lo que pasa.
0: Ahora, hay una posición de un sector que está molesto, reacciona molesto contra la decisión de la, del BAC, pero podríamos prever, número uno, que eso va a suceder en otros bancos, o es una exclusividad de, de una entidad bancaria, o todas las entidades se van a ver a, enfrentadas a esta... Realidad de que muchos de sus clientes tienen un riesgo mayor y por tanto no se le puede dar tal tasa.
1: Pues, pues te voy a contar,
0: eh, Y, y Mike, tal vez nos actualizas, Daniel, porque hoy eh, el Banco Central también ya fijó sí. esos límites ya, de crédito.
1: Voy a hablar dos cositas. Uno, de que te, tenemos que entender de que, la, de que la ley habla sobre financiamiento. Entonces, si bien es cierto, un banco privado acá... Eh, dio el primer paso, eso le va a dar eh, puerta abierta a decirle al resto del sistema, a, lo, a, los, ve, a, a, a los vecinos ¿no? de, de, del barrio, digámoslo así, de hacer igualmente su optimización de, de carteras de crédito, pero porque estamos hablando hoy de bancos, pero también van a ver las casas comerciales que te están vendiendo también, que también van a estar sujetas a este tipo de optimización del crédito. Ya no va a ser tan fácil que te puedan dar una licuadora o un celular a crédito, porque te va también a tener que dar este tipo de tasa eh, tope. Entonces es importante entender de que esto va a ser para todo el Sistema de prestamistas o, o de financiamiento en Costa Rica. Si sí, bien es cierto, este banco eh, dio el primer paso, un paso obviamente muy fuerte, no es cualquier banco, no es un banco de, de, de barrio, es un banco bastante grande, el, el banco más grande de, privado eh, del país, obviamente ya se veía... Eh, que esto iba a suceder. Personalmente estuve aquí en Enfoque tres veces en una de esas, el diputado que acaba de mencionar él se peleó conmigo, no mm. se peleó conmigo, estaba acá y lamentablemente se peleó, Les decía que no estaba yo que yo no tenía argumentos, fundamentos. Yo monté dos videos en, mi en mis redes sociales los cuales se hicieron bastante virales explicando cuál era lo que sucede cuando usted va a prestar y cuál es la ganancia que hay en créditos microcréditos, o sea, ¿qué pasa con los créditos pequeñitos que cuesta más ir a, a pagar un abogado para el cobro judicial que lo que vas a cobrar? Entonces, es ahí donde vienen las rentabilidades. Hoy amanecimos, y voy a hacer la cuña publicitaria, al igual yo sé que todos los medios lo van a hacer, pero tuve la oportunidad de hacer una infografía esta mañana, uh -huh. eh, la cual ya rueda en mis redes sociales, eh, que es igual una infografía que es para todos, ¿no? igual va a estar aquí en cerreoy.com, que dice cuáles son las nuevas tasas. Hoy la tasa amanece para este semestre, porque la tasa es semestral, de 37,69% para colones y para microcréditos va a estar en 53.18%. Sí. Homologándose para, para dólares, son como 7 puntos menos. En, en este caso. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Entendamos a la gente porque es una tasa que es anual, es semestral, es... es... Excelente pregunta, Michael, porque estas tasas son anuales. Usualmente la gente cree o, en, o, o, o mal comprende que son tasas que son mensuales o son revolutivas. No, son tasas anuales. Entonces, cuando uno estudia matemática financiera, nosotros profesores les enseñamos a los muchachos a cómo calcular lo, las cuotas en una tasa anual, obviamente, se llama tasa anual, se, se divide entre 12, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, para darle chance también al compañero Eli, es un tema en el cual usted tiene una tasa tope que usualmente se acoge a préstamos que prácticamente no tienen garantías. Pero si hablamos del resto del sistema financiero, que es prácticamente el 92% del crédito que hay en el, en el país, es menor a 39% porque solamente las tarjetas son el 8%.
0: Don Eli, ¿usted cree que este efecto del BAC se traduzca a otros bancos?
2: Eh, sí, Michael. El, el, el tema con el BAC es que eh, es el principal emisor de tarjetas de crédito del país. Eh, entonces, eh, tal vez el anuncio del BAC es el más grande y el más impactante, pero eh, todos los emisores de tarjetas de crédito van a tener que revisar muy cuidadosamente, y probablemente ya lo están haciendo, y sobre todo hoy, con el anuncio del Banco Central, donde ya se fija la tasa, eh, tendrán que hacer un análisis muy cuidadoso de su cartera de crédito, colocada en, en, en este tipo de tarjeta de crédito, ¿verdad? Eh, y, y tendrán que decir, bueno, eh, estos clientes no cumplen con el perfil de riesgo necesario para darle una tasa de interés más baja, y por lo tanto, eh, habrá que cancelarlos. Entonces, eh, no, no me extrañaría que en las próximas semanas, otros bancos hagan anuncios eh, 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 similares, ¿verdad? Porque nuevamente, eh, eh, el, el, el tema es si su perfil de riesgo es tal que yo no le puedo prestar plata a usted al 35% porque no me compensa la potencial pérdida, pues entonces no le voy a prestar la plata al, al 35%. Y creo, Michael y, y, y Daniel, que, que es importante señalar que incluso hay estudios económicos, eh, 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 hay un premio Nobel de Economía, ahora se me olvida, eh, Jun, eh, Junis creo que, eh, se me olvida el nombre, eh, que, que él ha estudiado el tema del, de los microcréditos, pero ojo, no microcréditos de consumo, microcréditos para emprendimientos productivos. Eh, y, y él ha sido muy claro en señalar que la tasa de interés, que usualmente son muy altas en los microcréditos, la tasa de interés no es el principal obstáculo para estos pequeños emprendimientos. Eh, él hablaba, recuerdo un, un artículo que leí hace como 20 años, ¿verdad?, donde, donde él hablaba de eh, los casos de India, Bangladesh, que es la zona donde él es, y él decía, mire, a veces lo que hay que prestarle son 200 dólares a una señora para que compre una máquina de coser para que se pueda poner un pequeño tallercito en casa y con eso esa señora resuelve su, su, su situación familiar, su situación económica, porque con eso, eso le permite conseguir los ingresos necesarios para vivir eh, y entonces la tasa de interés no es el obstáculo, aun si hay que cobrarle un 40 un 60% de tasa de interés, eh, ese no es el obstáculo, el obstáculo es, cuando le empiezan a pedir garantías reales, eh, garantías hipotecarias, eh, que, que las personas que necesitan ese tipo de microcréditos no pueden ofrecer. Y esa es parte de las razones por las cuales la Banca para el Desarrollo en Costa Rica ha sido un absoluto fracaso, porque no han logrado entender ese aspecto, ¿verdad? Eh, el, ¿Por qué las tasas de interés tienen que ser más altas en estos casos? Eh, imaginemos un banco que igual le presta a una empresa a la que le puede prestar 3 mil millones de colones o 5 mil millones de colones, que a una persona que lo que necesita son 100 mil o 200 mil colones de crédito. En caso de impago, el esfuerzo que tiene que hacer el banco para recuperar la plata es prácticamente igual las llamadas telefónicas, eventualmente contratar un abogado para que, para que eh, lleve el caso a, 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 al estrado judicial, etc. Entonces, si recuperar 200 mil colones requiere de un esfuerzo similar al de recuperar 3 mil millones de colones, por supuesto que entonces el, 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 el costo de prestar 200 mil colones es mayor que el costo de prestar 3 mil millones de colones, ¿verdad? Eh, eh, y sobre todo, insisto, porque estos tienden a ser créditos sin garantías reales, nadie le va a prestar a nadie 3 mil millones de colones sin una garantía real, hipotecaria o, 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 o líquida, ¿verdad? Eh, en cambio, 200 mil colones se lo aprueban a uno por teléfono. Entonces, no solo las tarjetas de crédito, son los microcréditos. Eh, y a mí me preocupan en particular los microcréditos productivos, ¿verdad? Porque mucha gente que podría iniciar un pequeño negocio en casa eh, que no tiene garantías para ofrecer, que podría hacerlo con acceso a un crédito de esta naturaleza, eh, se le van a cerrar esas puertas.
0: Yo, yo, a mí me llama... A ver, eh, la otra semana estamos pidiendo un vocero no solo del de, eh, BAC, sino también un vocero de la SUGEF para que nos pueda atender y poder debatir sobre el fondo. Aquí no estamos hablando... Eh, si el BAC actuó bien o mal, estamos tratando, estamos tratando de evaluar las consecuencias directas de la ley. Allá cada quien con su determinación de que si el BAC está actuando bien o mal, si los bancos van a actuar bien o mal y si la autoridad eh, están aprovechándolo o no. Eso no es el debate de hoy, es las consecuencias que puede traer la entrada en vigencia. Yo hoy leía cuando le preguntan al BAC… Eh, si esto es una consecuencia directa de la entrada de la ley de usura entonces dicen, sí, es una, una consecuencia directa de la entrada de la ley de usura ¿Qué otras consecuencias podrían venir en los próximos días que no estamos eh, visualizando en este momento por el momento de personas que tienen alto riesgo crediticio que se van a crear sin la tarjeta de crédito para poder utilizarla para parada, B, C o D como quieran ¿Pero qué otros riesgos podrían darse?
1: Mira, a mí lo que me preocupa no solamente es la parte de desempleo, que se puede hacer un efecto, un efecto dominó en el resto del, del, de los vecinos, a el vecino, la urbanización, llámese el banco A, la financiera B, cooperativa C, ¿por qué no? O sea, puede haber un poco de esto. Las necesidades de crédito se van a necesitar. Obviamente, como acaba de decir Eli, y también lo vuelvo a repetir, hay gente que necesita la tarjeta de crédito para hacer algún tipo de apalancamiento de corto plazo para poder hacer en los emprendimientos, y eso me preocupa porque estamos exactamente en un momento que se necesita de reactivación económica y no la vas a tener. Por el otro lado, lejos de la bancarización, que es algo que hoy en día, tercera década del siglo XXI, necesitamos, estamos alejando a la gente de la bancarización, que fue otro de los mensajes que nosotros dimos en estos espacios, de que la gente, lejos de estar integrándose a la banca, al final estamos sacándolo de la banca. Y otra de las cosas que me preocupa, y lo voy a comentar, tuve la oportunidad de estar en una entrevista que salió el miércoles en un diario eh, acá rotativo que hablaba sobre la muerte de un muchacho o el asesinato de un muchacho que eh, hey, tuvo la necesidad de ir a los, a los gota los gota o a estos prestamistas callejeros. Y que por supuesto la forma de cobrar de ellos no es muy ortodoxa que digamos, uh -huh. entonces obviamente al final terminaron matando. Claro. Entonces, obviamente. Son noticias reales. Sí, ¿verdad? sí. Hoy sí. crea hey.
0: boletines alrededor de y, y, eso. Y te lo digo,
1: es el miércoles en la mañana salió esa noticia, ahí lo pueden ver. Es un, es un diario que muchos de ustedes conocen. Eh, es un diario más popular. Entonces, ya pues cuesta 100 colones, así se le conoce. ¿no? Eh, así dicen, ¿no? Y eh, yo era el experto, digamos, hablando sobre el tema de, de las tasas, y yo le decía, claro, que obviamente al tener gente que no tenga la cultura de pago, obviamente no hay garantías, no hay nada de esto, y la misma banca obviamente, uno agarra, hace una evaluación y se da cuenta que la persona es muy riesgosa, no es rentable, o sea, no le es rentable por lo que acaba de comentar él y lo que acabamos de comentar en el, eh, mi persona hace un minutos atrás, entonces, sencillamente la persona tiene que ir a buscar el gota a gota, entonces hay también un tema de educación financiera que no tenemos y que también es otra parte importante que va a darse eh, en crecimiento, ¿Qué? El informal. Aquí lo veníamos diciendo, la informalidad va a crecer. Acá defensores del, del, de la ley llegaban y decían que no, que eso era mentira, que eso no iba a ser, que yo iba a hacer. O sea, entonces ahora queda un panorama muy escueto porque los bancos privados, las financieras y casas comerciales, y te vas a dar cuenta también, agencias de viajes, universidades y un montón de gente que tiene que jugar también con esta, con esta tasa de interés, ahora va a excluir a las personas que no pueden. Y estas personas van a quedar en un limbo en el cual o será la banca pública que las va a tener que aceptar, ¿no? Sí, porque no y no creo. ¿no? Pues una vez te lo digo, no ya, creo. Ya, ya tengo una pregunta o sea, lista, pero termina eh, la eh, idea. No creo. Eso. Y segundo, lo que va a haber es un alime, una alimentación diaria, comida para la gente de la informalidad.
0: Uh -huh. ah, sí, eh, a, a eso iba, porque, a ver, ahorita se está <ríe> criticando fuertemente al BAC por tomar la primera determinación. Después vendrán dos, tres, cuatro bancos, no sé cuáles más van a anunciarlo, pero... Si se tuvo que crear una ley y se bajo esta premisa de que, de que existían las tasas de usura, ¿por qué el negocio de las tarjetas de crédito con intereses bajos
1: no es un gran negocio en la banca pública? Voy a hacer una, una pausa un momentito para recordar que la tasa de interés no solamente es el riesgo, sino todas las comisiones también uh -huh. que están adentro. Porque aquí en el chat lo acaban de preguntar, uh -huh. que si eso es solamente la tasa. Tiene que incluir todo. O sea, que todavía es uh -huh. más... Es eh, una optimización todavía mucho más eh, profunda de todo esto. Sí, ok,
0: y vuelvo a la pregunta: o sea, ¿por qué no es un negocio entonces para toda la banca pública, el Banco Nacional, que es el banco más grande, no solo del país, sino de Centroamérica, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular? ¿Por qué, si ahí hay una oportunidad de negocio y no es riesgo prestar dinero con, con intereses bajos, ¿por qué la banca pública no asume a toda esta clientela que va a quedar? Eh, excluida de la banca privada como para entender si, si es que es no solo negocio para la banca privada o es no es negocio para ninguno de los actores bancarios Don Eli
2: eh, No Michael, no, no, no sé a si ver, logré
0: plantear, eh, la, la, tra, trasladar la, la, la pregunta bien
2: No, Mira. no, sí, sí, sí eh, está claro y, y, y a ver, Daniel decía que, que, eh, de que ahora habrá que ver si los bancos públicos van a absorber eso y él advierte, no creo no, los bancos públicos no van a absorber eso porque los bancos públicos en Costa Rica funcionan con criterios de banco comercial, de hecho es la banca comercial del Estado eh, y un banco comercial no puede asumir estos niveles de riesgo sin la remuneración eh, eh, apropiada para compensar ese riesgo. Hay regulaciones de, eh, de, precisamente que tienen que ver con el nivel de riesgo que, que puede asumir un banco con con las, previsiones, y las pro, previsiones que tiene que tomar y las provisiones que tiene que hacer para asegurar esos créditos, ¿verdad? Eh, entonces, no. La, a ver, yo, yo siempre he sido muy crítico de que eh, en el negocio bancario en Costa Rica no hay una competencia efectiva. Eh, tenemos, por un lado, en el tema del crédito general eh, y en el tema de los depósitos, eh, un, un par de elefantes blancos eh, que son, eh, ¿cómo se llama? Los bancos estatales. Que, que son altamente ineficientes, que introducen un, una enorme ineficiencia en la intermediación financiera y por lo tanto los márgenes de intermediación son tan altos como lo son. Eh, y la banca privada lo que hace es aprovecharse de esos márgenes de intermediación tan altos para obtener ganancias extraordinarias sin retar al, al jugador dominante. En tarjetas de crédito el jugador dominante es precisamente el back y el back disfruta de, de, de una condición cuasi monopólica en materia de tarjetas de crédito que es altamente criticable, ¿verdad? Eh, pero yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué los bancos estatales no se meten en ese negocio y fuerzan al BAC San José a mejorar condiciones, a bajar tasas de interés, etcétera? Eh, 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 el asunto es que, bueno, la, la, la banca estatal es bastante más ineficiente. Estos procesos agresivos de cobro que hacen los bancos privados eh, en la banca estatal se pierden en la maraña burocrática y entonces eh, eh, los bancos estatales no pueden asumir el riesgo con, con, eh, o, o un riesgo tan grande con créditos de esta naturaleza ¿verdad? Eh, así que, que ¿cómo se llama? Eh, en la medida que los bancos estatales y otros bancos privados también tienen tarjetas de crédito y créditos pequeños de consumo o de otra naturaleza eh, con tasas de interés por encima de, de la que se estableció como tasa de usura, vamos a ver que todos estos bancos van a empezar a cancelar operaciones de sus clientes, a cancelarles los plásticos eh, y que son personas como que como se advirtió profusamente durante la discusión del proyecto de ley, son personas que se van a quedar sin acceso al crédito.
0: Por eso. entonces, eh, y entonces esto no, es,
2: no se resolvió el problema, no se resolvió ningún problema.
0: ¿No es entonces un tema de que el banco privado, X, hoy se llama A, pero mañana puede ser B, C y D, eh, es, está aprovechándose para quitarse un montón de eh, personas riesgosas, etcétera, etcétera, porque sería la misma estructura que utilizaría, o los mismos parámetros que utilizaría la banca pública para colocar su crédito?
2: Así es, así es. Son los dos bancos públicos y privados están sometidos a las mismas regulaciones eh, y, y cada uno dentro de ese marco legal eh, y regulatorio eh, define cuál es su estrategia de, de su, estrategia, su, su estrategia empresarial, su estrategia de mercado ¿verdad? el Banco San José es un banco que le apostó muy fuertemente al tema de las tarjetas de crédito eh, los bancos estatales eh, eh, si bien son emisores de tarjetas, no le han apostado tan fuertemente a ese negocio porque tienen fortalezas en otros lados, ¿verdad? Eh, para los bancos privados es muy difícil competir en el crédito en colones porque los costos de captación para la banca privada son más altos que los costos de captación para la banca estatal, ¿verdad? Entonces, eh, por eso los bancos privados usualmente uno veía que se especializaban en préstamos en dólares, eh, préstamos de vivienda, préstamos de carro, préstamos productivos en dólares, y en tarjetas de crédito, mientras que la banca estatal se especializaba más en los préstamos en colones. Eh, pero vaya a ver a la tarjeta, de, perdón, vaya vea la cartera de crédito de cualquiera de los bancos estatales y usted va a ver que en ambos y también en el Banco Popular una enorme proporción de su cartera de crédito está colocada en créditos de consumo. Pues ese cuento de que la banca estatal está para fomentar sectores productivos y para ayudarle al pequeño productor y al pequeño agricultor y a las pymes eso es un cuentazo eso es un cuentazo, si usted va y se fija en la estructura de las carteras de crédito de esos bancos, se va a dar cuenta de que tienen eh, una alta proporción colocada en crédito de consumo y que tienen una altísima proporción colocada en créditos para empresas medianas y grandes porque son las que ofrecen más seguridad en términos del repago de la deuda eh, al final de cuentas, la actividad bancaria no es una actividad de beneficencia. Eh, eh, los bancos, no importa si son públicos o privados, prestan recursos que no son propios, son recursos que son del público depositante. Eh, esa es la plata que los bancos prestan, lo que la gente llega y deposita en ellos. Eh, y entonces tienen que ser muy cuidadosos porque ese dinero tienen que devolvérselo a los depositantes. Si, si los bancos empiezan a asumir riesgos muy elevados, sin que haya una remuneración acorde al nivel de riesgo, los depositantes se dan cuenta de que sus ahorros corren riesgo y van y sacan la plata de ese banco y se van a otro banco que tenga políticas, digamos, más seguras desde la perspectiva de uno como ahorrante. Entonces, todos estos son elementos que entran en juego y que, y que toman en consideración los ahorrantes sin importar si son ahorrantes de la banca estatal o, o de la banca privada, o de las cooperativas de ahorro y crédito. La gente va a cuidar sus inquietos porque esa es la naturaleza. Y tenemos que entender, esto es básico de entender, la plata que prestan los bancos es plata del público. Y por lo tanto, los bancos tienen la obligación de ser sumamente cuidadosos con eh, a quién le prestan, con qué nivel de riesgo y con qué tasa de interés y, y o sea, cuál es la remuneración que recibe el banco por... Eh, eh, uh -huh. Eh, por asumir esos riesgos. Okay. Esto, digamos, en general. Pero no podemos olvidarnos, y yo creo que es un tema que, que no se discute suficiente aquí en Costa Rica, eh, de esas estructuras poco competitivas que hay en el sector bancario costarricense, en, en materia de tarjetas de crédito, con un jugador dominante que es el BAC, y en materia de crédito general, y sobre todo crédito en colones, con los bancos estatales y sus enormes ineficiencias.
0: Ahora, la misma pregunta, Daniel, ¿por qué si está dejando el BAC, 80 mil clientes que no quiere, ahorita el BAC, pero puede que mañana sean más y otros bancos. Y van a hacerlo, creerlo, y lo van y a y hacer. Y van a hacerlo, porque la banca pública no sale corriendo a agarrar a esos 80 mil clientes y, no sé, ofrecerles una tasa muy por debajo de la tasa tope ahorita de 37 y ofrecerles, no sé, a todos esos 80 mil, digo, si los banqueros ¿Pero? lo que buscan es colocar créditos, la banca eh, pública podría correr, a buscar esos esos mil clientes y ofrecerles un producto. No lo va a hacer. No
1: lo va a hacer, a Michael. Me, de, no, no lo de, va a de ser, tasa Mike, de interés. Mira, Mike, mira, acá hay un tema que yo me voy a meter en la parte política que no es mi área fuerte. Y eso obviamente se lo dejo a Eli, que es más fuerte en eso. Pero aquí el populismo reinó en este tema de la ley de usura. Aquí la cosa fue que le dijeron a todo el mundo que con eso iba a haber reactivación económica. No creo. Que la gente iba a, a vivir mejor. No creo. Ahí lo estamos viendo. Y ahora que la banca... Esta, esta, este, este banco que acaba de hacer una optimización de tanta gente, la banca pública no va a ir a, a colocarlos, no los va a agarrar. ¿Por qué? Porque ellos saben que son un perfil que si ya la privada le dijo que no servían, no son rentables, no nos sirven, la banca pública no se va a agarrar, ese ese camarón se lo va a agarrar, no se lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque la banca pública está, en, primero, en, otro, en otras situaciones, está en otras ligas, no es su, su, su efecto primario de estar prestando tarjeta de crédito, no es su segmento, no es su estrategia de negocio, y no lo va a hacer porque no son rentables. O sea, eh, o sea sería demasiado... Eh, presionado que venga la banca, cualquiera de los tres bancos importantes, incluso las cooperativas, que tengan como una directriz a decirle desde el punto de vista del Ejecutivo a que vengan a rescatar a toda esta gente. No va a suceder. Y por el otro lado, acabo de mencionar un tema que era un argumento que algunas personas decían, es que esto va a generar reactivación económica porque va a tener más dinero la gente, etcétera, etcétera. Esto no es así. No es porque pasó lo, del, lo, lo de este banco privado, es porque se había anunciado de que la gente en este país cuando presta un dinero, cuando vos Michael prestás 100 mil colones o un millón de colones, no tienes la garantía de poderlo agarrar en los próximos tres a cinco años. ¿Por qué? Porque aquí los cobros judiciales duran mucho. Y lamentablemente tú puedes tirar prácticamente una gran cantidad de dinero a pérdida. Debajo de 450 mil colones, acá es imposible que tú lo vayas a recuperar. Entonces, estas son parte de las ecuaciones que uno tiene que ver. Lo que pasa es que todo el mundo sataniza la parte bancaria o sataniza la parte financiera. ¿Dónde está la parte judicial? Porque créanme, si a mí yo agarro y presto un dinero, si yo soy banco, soy prestamista, yo agarro y le digo a... a a Michael Soto, Michael, aquí tienes un millón de colones y si no me puedes pagar, yo llego y en cobro judicial me dicen que en un mes me salgo del problema y me dicen cuándo, cu dictan, hacen un dictamen y me dicen cuándo me va a pagar Michael, créeme que el valor del dinero en el tiempo yo lo puedo reducir. Pero como también los procesos judiciales acá duran una eternidad y lamentablemente cuestan dinero, es ahí donde usted tiene que saber cuánto va a arriesgar usted en unas personas que no les van a estar pagando ¿Cuánto va a arriesgar usted en el dinero que le va a prestar a través del plástico, que en este caso es una, una tarjeta de crédito? Y ojo, licuadoras, celulares, electrodomésticos. O sea, es que todo lo vemos no. con, con este banco. Pero existe una gran cantidad de, eh, de cosas en el universo que tienen que ver con esta ley. Entonces, he ahí. Si usted tiene un banco tiene una cooperativa, tiene un prestamista, tiene una financiera que está en un entorno donde la tasa de interés de referencia es baja, pero su calificación de riesgo es baja y que tiene eh, un proceso judicial que le va a dictaminar en menos de un mes qué va a suceder con, es, con estas situaciones de cobro judicial, créame que todas las tasas van a estar muy por debajo, a como lo acaban de mencionar, tasas de Corea, tasas de Japón, tasas de Alemania, tasas de Francia, uh -huh. claro, porque allá sí hay un, hay un procedimiento que es completo, no es solamente financiero, es financiero y judicial. Uh -huh. La misma pregunta,
0: Don Eli, es que la, mucha gente está molesta, algunos ponen comentarios que estamos defendiendo al BAC, lo cual a mí no me interesa en lo, en lo absoluto. Lo que estoy tratando de plantear es si el BAC dice, por la tasa de, de interés tope que se pone y los otros bancos que tengan esta es, tomen esa determinación vamos a dejar ir 80 mil clientes y el negocio es tan bueno ¿por qué no está el Banco Nacional hoy anunciando tarjetas de crédito para esos 80 mil clientes con una tasa de interés de, del 1% como puso una persona aquí o del 15 o del 10 o del, o del 20%? Porque
2: un negocio no es bueno per se un negocio es bueno dependiendo de las condiciones eh, si usted puede y, y vaya, pregúntele a, a, a Google y a, a todos los que han tratado de sacar teléfonos celulares para competir con, con el iPhone, ¿verdad? Si usted puede producir un teléfono con las cualidades del iPhone y venderlo 25-30% más barato que el iPhone, probablemente va a encontrar un nicho de mercado interesante. Eh, si usted para competir con el iPhone, que ya tiene una reputación eh, establecida, ¿qué sé yo, necesita producir un teléfono que, que, que solo lo va a poder vender a un precio similar al iPhone, entre el original y la copia la gente va a preferir el, el original, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? El, ese negocio del teléfono celular es bueno si usted es capaz de producirlo a un costo inferior eh, para poder competirle en precio a, a iPhone porque usted no tiene la reputación del iPhone. Bueno, en el caso de las tarjetas de crédito o en el caso del crédito en general, el negocio del crédito es bueno si usted puede cobrar la tasa de interés eh, suficiente para eh, eh, cubrir sus costos, por supuesto, pero también protegerse del riesgo que le representa la colocación de ese crédito. Y entonces, eh, puede ser que los diferentes bancos tengan diferentes mediciones de cuál es, eh, cuál es esa tasa de interés, eh, o sea, puede ser que un mismo cliente sea rechazado por un banco y no sea rechazado por otro banco, pero en términos generales, si usted, Banco Nacional, tiene un cliente con una tarjeta de crédito, con una tasa de interés del 50%, es muy probable que con un tope del 37% va a tener que eh, deshacerse de ese cliente. Eh, entonces, no, el negocio no es tan atractivo al 20% eh, porque no recompensa el riesgo, insisto, el riesgo que asumen los depositantes del banco. Esos son, o sea, el depositante, la persona que lleva su dinero, deposita su, no solo su dinero, deposita su confianza en el banco para que le manejen su dinero sabiamente, para que cuando lo necesite lo pueda ir a retirar, si los depositantes perciben que un banco está asumiendo riesgos innecesarios, va a ir a retirar el dinero. Y no hay nada más peligroso para un banco que una corrida bancaria. Y esto lo que quiere decir es eh, que, que un montón de sus clientes simultáneamente pierdan fe en el banco y a, acudan a retirar el dinero. Porque el banco tiene el dinero colocado en inversiones, el banco tiene el dinero colocado en créditos. No lo tiene en efectivo esperando a que uno lo llegue a retirar. Y entonces, si, si muchísimos clientes llegan a la vez a retirar el dinero, le provoca un problema serio al, al banco, un problema de liquidez que se termina convirtiendo en un problema de solvencia eh, o de insolvencia para el banco. Eh, por eso insisto, si no es negocio para el BAC, tampoco es negocio para el Banco Nacional. Más allá de que en el margen habrá algunos clientes que el BAC desecha y que tal vez el Banco Nacional hubiera conservado, eh, pero si el BAC se deshizo de 80.000 clientes eh, y el Banco Nacional se sentara a revisar esos 80.000 expedientes, probablemente 75 o 77.000 de esos mismos expedientes hubieran sido también desechados por el Banco Nacional. No, no, no nos engañemos.
1: Daniel, también es importante entender eh, por qué está este nivel de despidos, ¿no? porque la gente dice, ok, ¿de, de dónde sale la ecuación? Bueno, les voy a contar que... Eh, en las emisiones de una tarjeta de crédito no es solamente la persona que te entrega, que es un mensajero, sino el que hace la tarjeta, el que hace el estudio, el que va a cobrar. O sea, hay varios ejecutivos que son back office. Por eso es que esta reacción en encadena eh, a mucha gente detrás de una oficina, porque la gente cree que dice, bueno, ok, sí, hay 187 mil tarjetas de crédito que hoy eh, ya van a empezar a desligarse, pero bueno, cada una de esas tarjetas de crédito tiene agentes, tiene gerentes, tiene directores, o sea, hay toda una estructura que está por detrás y es por eso que si se toma la decisión de separar estas 187 mil de este banco en particular, porque obviamente los demás, yo estoy seguro que van a hacer lo mismo, hay que darle a entender a la gente que por eso es que hay los despidos, porque exactamente, ¿para qué voy a tener eh, un personal a cargo de una operación que ya no va a estar funcionando? Entonces, es ahí eh, una de las consecuencias que también se da a través de esta tasa de usura que también se había dicho. A mí lo que me preocupa, Michael, Eli también, si, 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 a ver si está de acuerdo también conmigo, es cuando esto migre a la parte comercial, ¿no? electrodomésticos, etcétera, cuando par, pa, vaya a la parte académica, cuando vaya a la parte turística, porque todos ellos hay paquetes, no, hay paquetes de turismo, hay paquetes de no sé qué, no sé cuánto, que también tienen una estructura que están detrás de todo eso, y eso también me preocupa, porque hoy es un banco privado que hace este anuncio, pero hay mucha gente en el país que hace préstamos que ahora tienen que ser documentados que tienen que estar formalizados y que tienen que tener como máximo este 37 que acabo de mencionar, que es la tasa a partir de hoy para este semestre, y que puede estar repercutiendo en un desempleo a mediano y largo plazo. Eso es lo que también me preocupa en todo esto esta situación, Michael.
0: Ahora, algunos nos están diciendo, bueno, entonces, ¿cuál era la solución? Dejar tasas de 40, de 50%, ¿esa era la solución? No,
2: la, la solución es primero entender eh, cuál es la causa del problema. Y la causa del problema, vuelvo a insistir, es la falta de una competencia efectiva en los mercados financieros, sobre todo el mercado bancario costarricense. Eh, decía yo anteriormente, el BAC San José es el principal emisor de tarjetas de crédito. El Banco Nacional es un emisor muy importante, pero cuando uno analiza, lo que el Banco Nacional tiene colocado es muchísima tarjeta de débito, que, 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 que tiene un nivel de riesgo muchísimo menor. No son tan fuertes en crédito, son más, más fuertes en tarjetas de débito. Y aunque el plástico se vea igual, el concepto es completamente diferente. En una tarjeta de débito yo gasto el dinero que tengo depositado. En una tarjeta de crédito yo gasto, lo, o sea, lo que estoy gastando es un préstamo automático que me está entregando el banco sin hacerme un análisis. El análisis me lo hacen a la hora de darme el plástico. Pero si yo amanecí, gastón, y decido ir a comprarme tres pantallas planas, un carro nuevo, eh, qué sé yo, y me alcanzan el tope de crédito de, de, de mi tarjeta, pues entonces me endeudo en un solo día por, por 15 mil dólares, este, y después no hay garantía de que tenga la, la, la capacidad de repago, ¿verdad? Eh, entonces son, son niveles de riesgo diferentes. Entender que el problema se origina en la ausencia de competencia o de una competencia efectiva en el mercado bancario es el primer paso, porque entonces, si no hay una competencia efectiva, la solución tiene que ser promover mayor competencia, promover regulaciones que faciliten la entrada de competidores, en vez de promover regulaciones que lo que hacen es ponerle un, un, un techo, un tope al precio, al final de cuentas, el interés es el precio del dinero en el tiempo, ¿verdad? Entonces se pone un precio tope y cuando se ponen precios tope, sucede lo que está empezando a suceder, ¿verdad? Algunos productores, en este caso algunos oferentes de crédito, se salen del negocio o eliminan a ciertos clientes porque de ahí únicamente al nuevo precio, únicamente se le puede ofrecer eh, eh, a las personas que eh, eh, por su perfil eh, son rentables a ese precio. Eh, eh,
0: estábamos de acuerdo en que había tasas muy altas, sí. pero la forma de solucionarlo no era poniendo un tope, sino la forma de solucionarlo era fomentando mayor competitividad para que esas tasas bajaran naturalmente por tema de competencia, no sé si lo entendí bien eh, to
2: totalmente claro Michael exactamente así como lo, lo, lo planteaste eh, si, si yo tengo si, si de pronto se me, se me desarrolla un dolor de cabeza muy fuerte eh, voy al médico y el médico me dice tómese una aspirina y váyase para la casa sin analizar cuál es el origen de, de, ese, de ese problema bueno si el problema es un dolor de cabeza pasajero pues la aspirina probablemente me lo quitará pero si hay algún problema de fondo un tumor desarrollándose en la cabeza dios libre verdad eh, entonces la aspirina no va a ser ni cosquillas puede ser que me quite el dolor temporalmente pero el problema de fondo va a seguir ahí y va a seguir creciendo entonces eso es lo que hicimos. Pues le pusimos un parche o le dimos una aspirina al mercado, con, poniéndole una tasa tope, pero esa tasa tope tiene eh, eh, el problema de que, uno, no resuelve el problema de, de, de fondo, que es la falta de competencia efectiva en el mercado. Eh, y dos, ese, ese precio tope además tiene efectos nocivos en el propio mercado. Los precios tope, usualmente, fortalecen al que tiene el, el, el poder monopólico o cuasi en el mercado. Y debilitan Daniel. a los jugadores más pequeños. Con precios tope, sí, ahora bueno. es mucho más difícil que entre competencia al mercado de las tarjetas de crédito.
0: ¿Con precios tope?
2: Ahora, no es, ahora es, con precios tope, o sea, con una tasa de usura como la que se estableció, ahora se vuelve mucho más complicado que vayan a entrar nuevos competidores al, a ese mercado.
1: ¿Y por qué... Es más difícil que llegue gente nueva al mercado. ¿Y cómo se soluciona esto, Michael? Súmele, no, no voy a repetir copy-paste lo que acaba de decir Eli, porque estoy de acuerdo. Súmele un poder judicial que te asegure que puedas resolver los conflictos a corto plazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, lo hemos dicho aquí en todo el programa, es el valor del dinero en el tiempo cuando uno está en matemática financiera les explica a los chicos el dinero pierde valor en el tiempo si usted alarga un crédito que no lo puede buscar no lo puede recuperar 5, 7, 8 años usted nunca lo busca, nunca lo hace al final lo que termina, lo que termina agarrando es prácticamente 3 centavos y no sirvió para nada si usted tiene un poder judicial que lo ayude a poder responder rápidamente a este tipo de conflictos que no es bancario solamente, es que lo que pasa es que hoy, porque es el banco, pero vuelvo a repetir, uh -huh. es banco, prestamista, comerciantes, o sea, todo es ahí donde usted puede estar más tranquilo. Si a mí me dicen a mí que a mí me resuelven en un mes o en tres meses, en un proceso judicial de cobro judicial, yo digo, mira, la verdad es que ya no le tengo que meter tanto Riesgo a la ecuación de la tasa de interés, porque recordemos que la tasa de interés tiene que ver con captación, tiene que ver con el costo y el gasto operativo y obviamente el riesgo que atañe en la pérdida del valor en el tiempo más la morosidad que existe en, la, en el mercado. Entonces, si usted me asegura que, va, que vamos a tener un proceso judicial bastante rápido, expedito o lo que se podría llamar un espacio único para resolver ese problema… Créanme que las tasas bajan, las tasas bajan, que va a haber gente que no pueda pagar, eso es en todos los países del mundo, que hay gente que no que se le van a quitar las tarjetas, eso pasa en todos los países del mundo, o sea, que no, no hay país perfecto, pero lo que estamos hablando es, me está preguntando soluciones, bueno, ahí tiene la solución de él y me parece que para complementarla hay que ponerle también la parte judicial para decir, bueno, ok, si ya voy a prestar, que por lo menos el riesgo sea menor y tenga por lo menos ya algo para poder cobrar a mediano y largo plazo. Para
0: los que nos están preguntando que por qué no tenemos a don Welmer Ramos aquí, bueno, dos razones, una no es un tema político, estamos analizando las razones objetivas y las consecuencias objetivas de la ley, no es un tema de discusión política y la segunda es muy fácil, don Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana, a Cere hoy no le da entrevistas por una razón, nosotros lo hemos cuestionado desde el año 2016 y 2015, por el tema del cementazo y a don Welmer no le ha gustado que lo hayamos cuestionado incluso cuando hay pronunciamientos de autoridades en proceso, entonces como a él no le gusta que lo cuestionemos por ese tema, él no nos da entrevista en otros temas. Ahí está con toda transparencia la situación con don Welmer Ramos para los que tienen eh, dudas y estamos hablándolo desde el punto de vista de lo que puede traer de consecuencias a las personas. Daniel, en esta misma línea de consecuencias, entonces podríamos esperar, ya recuerdo que la última vez que hablé con el magistrado Rivas, que es el, el que está a cargo de la sala, que se dedica a los temas monitorios, me decía que los cobros judiciales se habían disparado, ya andaban por más de 600 mil procesos judiciales, podríamos esperar de que también esto comience a suceder, porque algunas personas podrán utilizar los 70 días para tratar de pagar la deuda que tienen y no endeudarse más y decir, la verdad es que la tarjeta de crédito no me, no me suma ni me resta, más bien es complicación, es mejor vivir sin tarjetas de crédito, pero hay otros que van a tener, en el contexto económico que tenemos, complicaciones para pagar sus saldos. Podríamos esperar
1: de que eso se comience a traducir en más presión en los procesos judiciales. Por supuesto, acá no aquí no va a haber... A ver, hoy en día la gente quiere tener el dinero. Una persona quiere tener el dinero... Un banco quiere tener su dinero, la cooperativa quiere tener su dinero, el comerciante quiere tener... Todo el mundo quiere tener su dinero. Pero la idea es poder cumplir con ese pronóstico de tener el dinero. Si la gente no va a poder cobrar ese dinero, obviamente va a haber una presión mucho mayor en el sector judicial. Porque vas a necesitar de decirle, mira, necesito que me resuelva rápido. A mí lo que me preocupa es que esto no es hoy. Hoy es la noticia que estamos analizando, pero el tema de los créditos, y ahora sí me voy a ir un poco al nivel crediticio en Costa Rica, en los últimos 10 años se duplicó, recordemos que en el 2010 estaba en 4, en 4 millones de colones por familia, ahora está en 8 millones, en, en el 2010 estamos en 10 mil millones de colones, ahora estamos en 14 mil millones, o sea, estamos hablando de números que se están todos los días o sea, están creciendo exponencialmente y lo que pasa es que el 62% de los ingresos de cada familia costarricense están comprometidos en deuda, cuando en realidad el número tiene que estar en 30%. O sea, ¿qué ha pasado? Que ha sido un problema de educación financiera, ha sido un problema de no saberle decir que no a las tarjetas, ha habido un problema de no, decirle, de no saber decirle a la sociedad que no, porque también son las cosas que nosotros como profesores hemos ido analizando las y las, o sea, no solamente las consecuencias, sino los orígenes de todo esto. Y ahora que van a ver este tipo de topes, que van a empezar a ver esta optimización en cada una de estas entidades financieras, Sí, todo el mundo va a querer que le den el dinero, o sea, y va a haber una presión aún mayor en la parte del cobro judicial que ya venía con expedientes, te estoy hablando ya, son montañas de expedientes que, ex que existen, que no se están llevando a cabo rápidamente y que por supuesto con estos próximos seis meses van a incrementarse esos procesos judiciales. Y lo peor aún es que se va a incrementar la montaña y no la rapidez con lo que se van a, re a resolver. Eh, una conclusión para ambos. Donel, si gusta empieza usted. Bueno,
2: yo, yo creo que, que Daniel ha tocado un tema muy importante, eh, porque cuando uno propone una solución, la solución tiene que ser integral. Eh, yo hablaba de la, de la necesidad de introducir mayor competencia en los mercados financieros y en particular en el mercado bancario eh, y dentro del mercado bancario en el tema de tarjetas de crédito, poniendo una tasa tope, una tasa de usura, más bien se dificulta. ...que aparezcan nuevos competidores o que alguno de los existentes decida de pronto crecer... ...más bien se hizo más difícil ahora... Eh, ...pero otra parte del problema la ha señalado Daniel con mucha claridad... ...y es el tema de la lentitud de los procesos judiciales... ...porque eso es lo que termina encareciendo... imagínense que usted tiene que, 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 que pasar 3 4 años en un juicio para recuperar 300 mil colones... Eh, ...se le va lo comido por lo servido porque los gastos legales son mucho más altos que eso... Eso es lo que hace que las tasas de interés, eso más lo que hemos explicado en el programa, es lo que hace que las tasas de interés usualmente para los microcréditos sean más altas que las tasas de interés para eh, otros tipos de crédito. Eh, de manera que, que, bueno, lo que estamos viendo suceder ante nuestros ojos es la consecuencia directa, clara y perfectamente previsible de adoptar políticas públicas eh, por corazonada y no por conocimiento de causa de lo que pueden provocar esas políticas públicas. Cuando la gente advierte en este país, mire, si usted hace eso, va a tener estas consecuencias, es porque hay principios de la economía que se van a cumplir, aunque usted legisle en contra de eso, ¿verdad? Eh, es como tratar de legislar contra el instinto de supervivencia humana. No, usted no puede legislar contra eso. El instinto ahí va a seguir. Bueno, eh, los principios de la economía se van a seguir cumpliendo y si no se escucha a las personas que entienden la materia y advierten de esas consecuencias, después no deberíamos de sorprendernos cuando vemos las consecuencias que fueron claramente advertidas. ¿Ah? Eh,
1: Daniel, conclusiones. Mira, yo sé que eh, uno no puede retroceder el tiempo pero, y tampoco quiero hacer leña al árbol caído, pero personalmente aquí lo dijimos varias veces, lo advertimos en diferentes trincheras. Eh, mis redes sociales fueron utilizadas personalmente para advertir lo que iba a pasar, para advertirlo de forma académica porque me gusta explicarlo y eh, lo interesante es que recibí una gran cantidad de ofensas muy, 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 muy profundas, digámoslo así eh, y hoy eh, estamos viviendo exactamente esa profecía que se estaba comunicando Lamentablemente, los que deciden en, la, en el plenario eh, no quisieron escuchar Lamentablemente, los que escuchan en el plenario creyeron que esto era eh, parte de un lobby Como así le dijeron Y en realidad, eh, él le acaba de decir que no tiene, que tiene 25 o 30 años que no trabaja en un banco Yo tampoco, O sea, si tengo cuentas en un banco, obviamente o sea, eh, La plata no está en el colchón, ¿no? O sea, pero en realidad no, esto, es un, esto no es el lobby, aquí somos analistas, aquí estamos haciéndolo con base a números, a datos y exactamente un análisis que hoy nos está dando la razón de hace unos ocho meses que estuve aquí en Enfoques, casualmente, otros meses más después, hablando sobre esta situación que se iba a venir. Y yo espero y aspiro, de verdad, voy a decir así, que no sea repetido en otro banco. Ojalá que no. O sea, espero que esto sea solo este banco y ya, no creo.
0: Bien, gracias a Don Eli eh, Feinze, que nos acompañó unos minutos. También a eh, Daniel Zúcar, gracias por su compañía. Estamos procurando una conversación ya desde la parte técnica, no solo con las autoridades del BAC San José y también con la gente de la Asociación Bancaria Nacional, que, son los, que fueron los que advirtieron sobre esta situación también eh, previo a la aprobación de la ley, sino también con las eh, superintendencias encargadas de este tema. Eh, Por qué no lo vamos a abordar con diputados? Bueno, porque ya ya trascendió del ámbito político. Ya pasó la ventana política que tuvieron los diputados para hacer campaña, aprovecharse o eh, defender sus puntos. Ahora estamos viendo las consecuencias reales de una decisión de los diputados. Y a don Welmer está abierta aquí la mesa cuando él quiera venir a explicar su papel en el cementazo, cuando él quiera venir. A